0: Herzlich willkommen beim Bier-Podcast aus der Bierregion Innviertel. Im Innviertel gibt es Bier an jeder Ecke. Wie viel Handwerk und Herzblut in Ihren Bieren steckt, erzählen die Brauherren der Bierregion in zehn Podcasts. Hören Sie hin und schmecken Sie rein. Grüß euch, ich bin's wieder, der Karl Zuse Junior. Und wir reden heute wieder über unser Lieblingsthema, das Bier. In dieser Folge begrüßen wir an Josef Niklas, den Braumeister von der Riederbrauerei. Servus, Sepp. Servus, Karl, grüß dich. Danke, dass du gekommen bist. Bitte, bitte. Du hast, glaube ich, die kürzeste Anreise. Ich höre dafür, wird die schönste ja. <lacht> Unser Thema heute ist Spezialbiere und Hefe. Vielleicht steigen wir da gleich mal ein mit der Hefe. Für was braucht man denn die Hefe beim Bierbrauen?
1: Ganz wichtig ist, der Hefe ist der fleißigste und braveste Mitarbeiter in einer Brauerei, arbeitet Tag und Nacht und macht aus der Stammwürze den Zucker, den Alkohol, eine Wärme entsteht und auch co 2
0: also, du wünschst dir mehr solche Leute, oder wie? Ja, nein,
1: das, ja, das muss man auch wissen, oder? Dass ja, die Tag und Nacht für uns was tut. Ja, ah. natürlich. Aber wenn er Diva ist auch, umgekehrt. gehört. Ja, sie ist wie, das muss ich aufpassen, wenn meine Frau zuhört, <lacht> 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 ich muss ich schon ein wenig streichen, um sich zu kümmern. Ah, okay, ja, ja, ist ja, ja ganz ja. wichtig, dass ja, da man sich ja. darum kümmert. Da kümmert sich nicht um Frau nicht so viel um das <lacht> <Thema. lacht> Nein, kommen wir nochmal zurück, für was brauchen wir die Hefe beim ja die Gefahren? Hefe ist einfach ganz wichtig. Wir haben ja noch ein Sudhaus die Stammwürze, wo der Zucker drin ist. Und die Hefe hat die schöne Arbeit. Zuerst kriegt es einen Sauerstoff, oder wir belüftete Würze, da gibt es die anaerobe Phase und dann geht es in die anaerobe Phase. Und in der anaeroben -Phase, Phase entsteht der Alkohol, die CO2, wo ja das prickel der im Bier ist, und wir müssen dann die Wärme abfüllen. Und die Hefe ist auch zum Teil für den Geschmack und für das Flavor verantwortlich im Bier. Äh,
0: eine Frage, die man heute halt im, im Bierkeller aufgestellt wird oder die was auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich interessieren wird, ist, was ist der Unterschied zwischen
1: obergärig und untergärig? Das ist ganz einfach, weil, muss man sich so vorstellen, obergärige Häfen machen einen Sprossverband, das ist wie eine Familie, bei der Gärung entsteht ja die CO2 und die CO2 lagert sich an dem Sprossverband an, steigt nach oben, obergärig. Und bei der untergärigen Hefe macht die Mutterzelle eine Tochterzelle maximal. gibt keine Sprossverbände und somit kann sich die CO2 nicht anlagern und sinkt am Boden. Das ist einmal der Einfache. Dann ist auch eine Temperaturwegegeschichte. Ein Untergärige eher bei 10 Grad, Hauptgärung und Obergärige zwischen 16 und 22 Grad.
0: Celsius-Temperatur Celsius, praktisch. Ja. Also ja. hat nichts mit Stammwert jetzt, Nein, mehr, sondern Temperaturfenster. Temperatur, ja. Ja. Also kann man sagen, dass die untergärige Hefe fällt am Boden runter nach der
1: Gärung oder bei der Gärung und die obergärige steigt auf nach der genau. Gärung? Genau. Nach der Hauptgärung wird die, die obergärige Hefe oben geerntet und, und die untergärige unten und da ist auch die, die, die gesunde Hefe dort. Irgendwann wird sich auch die obergärige Hefe sedimentieren und am Boden fallen. Aber die Hefeernte findet oben und einmal unten statt.
0: An anknüpfende Frage ist, was passiert denn geschmacklich jetzt bei der, bei der Gärung? Also kann man sagen, dass sie durch die Gärung ein Geschmack eines Biers verändert. Also könnte man jetzt sagen, wenn ich dieselbe Würze hernehme und ich vergehe es unter- und obergärig, gibt es ein unterschiedliches
1: Geschmacksbild? Sagen so, wir wir machen eine Standardwürze und dann das Ober- und Untergärig vergehen. Die obergärige Hefe ist sehr aromatisch, macht sehr viel Gärungsnebenprodukte. Für das ist er bekannt, braucht man nur an die Weißbier tränken. Die gehen von Bananen-Nelkenartig bis Kühlend, bis zu artig um. Und Untergärige hand eher nicht so dominant, aber es gibt auch schon Versuche, untergärige Hefen mit 22 Grad verkaufen, hat es einmal so ein Stil gehen in Amerika. Das wird wieder halt ein ganz anderes Bier. Und wir haben so viele Facetten beim Bierbrauen, von Wasser, über das Malz, über den Hopfen und die Hefe. Und die Hefe sind in den letzten Jahren auch wieder sehr weit in den Fokus wieder zurückgerückt, dass man einfach mit dem auch wieder zum Spülen anfängt. Jetzt spitzen
0: wir die Frage noch ein bisschen zu. Jetzt haben wir dieselbe Würze und nehmen zwei unterschiedliche, obergärige Hefestämme. Kriegen wir da auch einen unterschiedlichen Geschmackseindruck?
1: Geht auch. Gerade bei den gibt es ein paar Linien, wo es eine sehr noch Bananig umgeht und die anderen geht ja nach Nelke. Äh, da macht die, die Hefe was aus, dann ist es Ganz interessant, der Würzespiegel wie hoch ist der Würzespiegel und was für Gärtemperatur, ob jetzt mit 18 gär, oder mit 22, sogar da kann ich im eigenen Hefestamm diese Aroma noch be beeinflussen. Also man könnte jetzt auch hergehen und sagen, ich nehme dieselbe Würze, den selben
0: Hefestamm, unterschiedliche Gärtemperatur, unterschiedlicher Geschmack. Ja. Geschmack vielleicht nicht, aber
1: der Geruch ist sicher unterschiedlich. Okay.
0: Aber ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass man sich mal so einen Weizenbock aufmacht. Ja, ich glaube auch. Also du hast ja gleich die leichte Variante mitgebracht.
1: Ja gleich, warum?
0: Mit <lacht> <Ich> war schwachen <lacht> Ja. Qualbrust. Ja. Brust. Brust zum Weh. Ja, kommt schon ein bisschen Banane. Ja, schön cremig, gell. Ja. Ich mein, Bock ist natürlich auch immer was Feines. Man hat das Gefühl, weil viele, so Hoppebrauer speziell, eher tendieren, obergärig zu brauen als untergärig. Ist obergärige Bier leichter zum Herstellen? Kann man das so sagen oder, oder ist das eher nicht so?
1: Äh, warum tut sich der Hobbybrauer leichter? Weil erstens die Temperaturen nicht so. 20 Grad oder 18, 22 Grad bringt er gleich noch mal was zusammen. Er ja, hat Sie das Problem, dass es kühl, Genau, dass es ja. kalt machen kann.
0: Wenn ich heute eine Hefe ernte und die Hefe
1: wird ja immer wieder verwendet. Ja. Wie oft kann man es einmal noch einmal verwenden? Da hat jede Brauerei sein eigenes. Ich kann jetzt sagen, von fünf bis zehn Mal, aber einer tut es noch ein zweiten Mal weg oder noch ja. ein dritten Mal. Äh, Was verändert sich an der Hefe, dass es dann da muss? Wenn du Böcke machst, die Hefe kannst du gar nicht mehr hernehmen danach, das willst du nicht mehr verwenden, weil einfach der Alkohol für die Hefe ja irgendwann einmal sich selber, und so und vergift oder so. Zur Zellgift vergift sie selber. Genau. Oder hoch äh, Hopfenhaltige Biere, das, die nehmen das Aroma von Bier genauso mit auf, das heißt, wenn du klassisch machst, sollst du die Hefe immer wieder hernehmen und wenn du es mal ein bisschen machst, dann tust du es ewig. Eh oder ja. bei der anderen Biere oder wenn du farblich ein dunkles Bier machst, dann nimmst du auch ein bisschen Farbe auf. Aber da, dass ich
0: mir das jetzt noch mal vorstellen kann, es braucht am Dienstag ein Weißbier ein. da kommt die Hefe drauf. Ja. Ähm Donnerstag, Freitag, Samstag wird es geerntet, ich weiß nicht, wie, ja. wie lange ja, mit, die
1: Hauptgärung ist. Wenn wir beim Weißbier haben. Montag wird gebraut und am Donnerstag wird geschlaucht, das heißt die Hefeernte von Donnerstag wird am Montag wieder hergenommen. Also das heißt, am Donnerstag wird die Hefe abgenommen, ja. gekühlt, wo, wo, eingekühlt. gekühlt, gekühlt ja. und wieder am Montag wieder hergenommen. Und sie ist.
0: wird aber nicht gesplittet oder irgendwas? Nein,
1: du, äh, du nimmst ja nur die, die Kernzone von der Hefe raus. Das, die, die lebendigste Zone. Ist und genau, und das ist alles, was oben ist. Das ist bei den Obergärigen das, Ober das, das Schöne. Die gesunde Gur ist oben und alles eine ist halt zum Teil eh schon. Angestorben, weil es runterfällt. Erstens fällt es runter oder die erste, die kommt, die fällt ein wenig raus. Es bleibt dann nicht alles da. Und das ist bei uns die Erfahrungswerte, ist das, was wir ernten, ist das uns. Und das Gleiche machst du bei den Da tust du am Anfang was weg, dann kriegt die Hefe eine schöne Farbe, das Sechstermglasl, und dann tust du die wieder auf Zeit und somit. Ist da äh, auch der Kreislauf das ist das gegeben. Gegeben, ja. Wie ist die Produktentwicklung
0: bei euch mit, mit Bierspezialitäten? Also wir gehen jetzt theoretisch weg von einem Standardbier. Ihr habt ja eine große Auswahl an Spezialbieren, da gibt es den schon Begriff Craftbier. Äh, äh, wie geht es da die Produktentwicklung an? Oder wie kommt drauf, darauf, dass du sagt, jetzt machen wir das Bier?
1: Ja, uns haben ein paar Sachen mitgespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben relativ bald schon eine Braugalerie gekriegt mit 300 Liter Ausschlagwürze, das heißt, wir da produzieren können, dass wir ein super IP brauchen, das glaube ich, trauen wir sagen. Äh, wie geht es sich in die Themen an? Du bist mal am Markt unterwegs, man sägt was, man probiert was, dann hast Einflüsse von außen, ob jetzt Bramaleam zu uns gekommen ist und hat gesagt, hey, machen wir ein Kübiskernbier. Oder mit einem Honigbier. IP war das Erste, was wir in der kleinen Brauerei gestartet haben, in so einer Braugalerie. Das machen wir jetzt auf der großen Anlage. Gewisse Sachen werden immer auf der kleinen bleiben. Das sind unsere kleinen, ganz kleinen Spezialitäten, wo wir einfach nur die 200 Liter oder 250 Liter machen. Aber wenn wir bei dem Thema noch kurz bleiben, wo siehst du einen Schwarzmann? Ist der ein in dieser
0: Riege oder ist der eher beim Standardbier angesiedelt?
1: Ja, der Schwarzmann, warum haben wir den gemacht? Weil wir zuerst wir haben schon ein gehabt und wir haben gesagt, wir wollen es wirklich... Nach dem böhmischen Stil, wie es das wird ein Sch Schwarzbier mit den verschiedenen Malzsorten dazu, das, dass das nicht brenzlig ist, dass ein gescheiter Hopfen dahinter ist. Das wird immer eine Bierspezialität bleiben. Das kann nie zu dem. Das ist im übrigen ein
0: sehr, sehr gutes Bier, muss ich sagen. Ja. Aber ich glaube auch, dass er das vorsichtig, wenn man das Spezialbier als Randprodukt sieht, ist eher was, was nicht die
1: große das, Menge macht. Das ist im Randbereich, nur im Randbereich. Zu haben. Ja, ja. Aber wir sagen, wir stehen zu dem, das gehört auch dazu. Wo würdest dann den Weizenbock sehen, den wir jetzt im Glas haben? Den Weizenbock Mario, machen wir glaube ich, dann habe ich eingeführt, ich glaube 15 Jahre schon mal, das ist ein Standardprodukt. Ja,
0: irgendwann hat er mal den untergärigen auch untergär
1: gelöst. Der untergärige ist immer schlechter gegangen, dann haben wir gesehen, da kommst du zu den Weißbierbrauen auch und wieder was und dann, der da, ist so gut, das ist ja was anderes. Dann haben wir gesagt, okay, Weißbier ist auch gerade bei uns im Aufschwung gewesen, machen wir einen Weißbierbock, gehen wir in die Neutreuerflasche rein, dann haben wir dann ist er das die Einheit wieder für den Konsumenten positiv. Und ja, ich, ich finde, der Weißbierbock ist ein, ein treuer Begleiter bei uns ein Konzern.
0: Dann fassen wir mal kurz zusammen. Es gibt ein India Pelel, ein Honigbier, ein Kürbiskernbier. Äh, siehst du, für diese Spezialbiere ist da der Markt groß genug, wenn man jetzt von Österreich ausgeht?
1: Meine persönliche Einschätzung ist, dass diese Bierspezialitäten einen berechtigten Markt haben. Aber für uns eine paar sehe ich schon, dass die bleibt, der, was sich mit sowas auseinandersetzt, der wird es ja wieder. Du redest gut. jetzt von den Bieren, du redest ja. jetzt nicht von Brauereien, die das ja. gemacht haben. Von so Bieren Biere. Man, das wird immer so ein Nischenprodukt bleiben, aber ich sage mal, ein Nischenprodukt, wo man was für die eigene Marke tut. Das haben wir eh bei einem Thema, weil du gesagt hast: Nische
0: und Speisenbegleiter reden darüber. Dazu braucht es ja oft auch uns bier Also, es ist ja nicht. Äh, ganz so einfach, ich, ich habe ja die Erfahrung selber da bei mir im Wirtshaus, äh, Spezialbiere verkaufen ist ja im Prinzip anders, wie, wie die klassischen Biere zu verkaufen. Und äh, wir haben ja dann auch vor ein paar Jahren diese Biersommelier-Ausbildung angefangen zu anbieten in der
1: Brauerei. Wie ist wenn Sie wer interessiert für sowas? Das Thema ist sehr interessant und wir haben, glaube ich, sehr viele ich darf ja sagen, von deinen Kollegen oder von den Wirtschau schon viel ausgebildet. Die Sechster-PT, die kaufen wir wieder Spezialitäten ein. Aber wenn sie vielleicht auch nicht, wenn von der Brauerei ist, aber die nehmen das Thema Spezialitäten ein. Das Thema geht weiter. Unser Ziel ist schon, dass wir jährlich einen Kurs anbieten, wenn wir ihnen zuschauen, wie sie sich innerhalb ein paar Tage oder wie sie sie entwickeln. Und wie die Sichtweise auf Bier sich vielleicht ein Stück weit verändert. Dass sie auf einmal sagen, hey, haben wir gar nicht gewusst, dass im Bier so viel doch noch Arbeit steckt, dass man so eine Qualität rausbringt und so einen Charakter rausbringt.
0: Josep, dann sage ich herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast. Dann stoßen wir nochmal mit einem Appa gemeinsam an, dem Bier zur Schneeschmelze, <lacht> dem Bier zum Imviertler Biermärz. Und ich sage Danke, dass du da warst und wie ist der
1: Brauerspruch? Hopfen heute gut, Holz, heute cool, Danke. Ich sage Danke Prost. Prost.
0: Das war's auch schon mit dieser Folge des Bierpodcasts aus der Bierregion Innviertel. Alle Infos und Links zu dieser Folge sowie weitere Folgen finden Sie
1: unter bierpodcast.at.